0: Herzlich Willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, Deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und in der heutigen, grandiosen Folge, Du darfst Dich also wirklich schon freuen, geht es um eine wirklich ergreifende und zugleich emotionale Geschichte, die für uns ganz viele Learnings in sich hat. Es ist nämlich die unfassbare Geschichte von Cliff Young der als 61-Jähriger, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie ich finde, den Versuch gestartet hat, am Ultramarathon von Sydney bis nach Melbourne teilzunehmen. Und das, wie gesagt, mit 61 Jahren. Dieser Marathon war und ist bis heute einer der härtesten Läufe der Welt über eine Distanz von sage und schreibe 875 Kilometer. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie denn das funktionieren kann und wie die Geschichte von Cliff Young ausging. Wenn dich das interessiert, dann bleib sehr gerne dran und ich erzähle dir gleich die ganze Story. Für diese Folge brauchst du heute ein klein wenig Vorstellungskraft, weil ich möchte hier heute einfach ein neues Format ausprobieren, dir eine Geschichte zu erzählen und da lade ich dich natürlich ganz herzlich ein, dein Kopfkino zu aktivieren und deinen äh, Gedanken, deine Kreativität, dem Bild, das du erschaffst, freien Lauf zu lassen, denn die Geschichte lautet folgendermaßen. Wir schreiben das Jahr 1983 und sind in Australien. Und in Australien findet jedes Jahr der Ultramarathon statt. Das habe ich ja im Intro schon kurz erwähnt. Und zwar geht dieser Marathon von Sydney aus los bis nach Melbourne, was 875 Kilometer Entfernung sind. Das ist ungefähr die Distanz quer durch Deutschland, also unten vom Bodensee. Bis einmal hoch nach Hamburg und ein Profiläufer braucht für diesen Lauf ungefähr fünf Tage. Du kannst du das also so vorstellen? Da sind jede Menge junge Athleten zwischen 20 und 30 Jahre ähm, jung mit äh, ihren eigenen Teams, Coaches, Sponsoren, Profiausstattung und so weiter und so fort. Also wirklich ein professioneller Lauf. Und ähm, kurz bevor dieser Lauf also im Jahre 1983 äh, losgeht, dann darfst du dir das so vorstellen, es ist praktisch so die heiße Phase vor dem Start des Rennens, finden sich alle Läufer an der äh, Startgeraden auf und siehe da, plötzlich steht da ein alter Mann, 61 Jahre alt, an der Zielgeraden und das Heftige ist, seine Kleidung und seine Ausrüstung war so einfach, er hatte im Prinzip nur Gummistiefel an und einen, so steht es in den Geschichten, komischen blauen Overall an, ja. Und äh, kurz vor dieser heißen Phase, du kannst es dir äh, gut vorstellen, kommen natürlich die ganzen Reporter vorne nochmal an den Start und wollen natürlich ähm, noch Fragen stellen, Bilder machen, Interviews und so weiter. Und der Cliff Young steht eben ja schon bereit zum Start. Reporter gehen zu ihm hin und bitten ihn, äh, also den alten Mann sozusagen, aus dem Bild zu gehen, weil sie gerne die äh, Läufer fotografieren wollen und gerne Interviews führen würden. Dann sagt er eben ja, dass er eigentlich auch sehr gerne an diesem Lauf teilnehmen möchte. Und das äh, skurril an der Geschichte ist, Cliff Young hat sogar extra für diesen Lauf seine dritten Zähne rausgenommen, damit die nicht stören oder er die irgendwie vielleicht sogar verliert während äh, des mehrtägigen Laufes. Also wirklich sehr skurril. Ja, und als dann irgendein Reporter tatsächlich mal zu ihm herkam und ihn gefragt hat, äh, was er denn hier mache sagte eben, ja, er ist ein einfacher Farmer und er sieht äh, jedes Jahr die ganzen Läufer an seiner Farm vorbeilaufen und da dachte er sich dieses Jahr mal, weil er eben Lust hat und ihn die Lust gepackt hat, er könnte da ja auch dran teilnehmen und einfach mal mitlaufen. Und wie du dir vorstellen kannst, hat das Ganze für zum einen sehr viel Gelächter gesorgt und zum anderen haben sich die Menschen auch ähm, viele Sorgen gemacht, ja, um diesen alten Mann, was denn mit dem während dem Lauf passiert. Es ging sogar tatsächlich so weit, dass äh, viele Menschen im Publikum dachten, das sei einfach nur irgendein Gag des Veranstalters, ja, dass man da einen alten Mann hinstellt, weil es einfach irgendwie lustig ist. Und dass das, wie gesagt, einfach nur ein Gag ist, dem war aber nicht so, weil Cliff Young wollte tatsächlich an diesem Lauf teilnehmen. Und so war es dann tatsächlich auch. Es fiel der Startschuss, alle Läufer sind losgelaufen bzw. losgerannt. Und was dann passiert ist, war ziemlich klar. Die Profiläufer sind natürlich schneller gewesen und waren schon ziemlich weit vorne. Und Cliff Young fiel einfach kilometerweit zurück und umso weiter oder umso länger dieser Lauf ging, desto weiter fiel er auch zurück, weil ja er natürlich einfach ein bisschen langsameres Tempo hatte. Und was eben auch noch problematisch war, also problematisch in Anführungszeichen, er wusste nichts von dieser besonderen Strategie, die alle Profis anwenden. Und zwar war die Strategie zur Bewältigung dieses Laufes äh, folgende. 18 Stunden am Stück laufen und die restlichen sechs Stunden bestanden dann aus einer Stunde Massage und 5 Stunden Schlaf und dann eben wieder schnell aufstehen und weitere 8 Stunden laufen, das mehrere Tage hintereinander. Und der arme Cliff Young hat das praktisch nicht mal gewusst. Also wie gesagt, er ist dann sehr weit zurückgefallen und dann sind die Profiläufer in ihre Camps rein, haben sich massieren lassen, ein bisschen geschlafen und dann ist der nächste Tag angebrochen. Und dann haben die Profiläufer erstmal sehr große Augen gemacht, weil Cliff Young plötzlich wieder ganz vorne mit dabei war und die sich gefragt haben, hey, wie geht das denn? Der rennt so langsam, ist so alt, war weit zurück und auf einmal am nächsten Tag ist er doch irgendwie, oder ist er wieder ganz weit vorne. Es geht doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Es kann ja, kann ja irgendwie nicht sein. Und dann kam eben der zweite Tag, der Folgetag, und dann wieder genau das gleiche Bild und was dann über die Tage hinweg passiert ist, war folgendes, Cliff Young hat sich praktisch immer weiter mit den Tagen vorgearbeitet und war plötzlich ganz, ganz weit vorne. Und das, äh, das Lustige an der ganzen Geschichte ist, die Profis haben eine professionelle Strategie ausgearbeitet und jahrelang angewandt. Und wie gesagt, Cliff Young wusste von dieser Strategie einfach nichts. Er hat es nämlich folgendermaßen gemacht. Er ist einfach 23 Stunden gelaufen in langsameres Tempo als alle anderen, hat sich dann nur kurz eine Stunde ausgeruht, ist wieder aufgestanden und weitergelaufen. Und dadurch hat er es eben geschafft, so einen, einen ja riesengroßen Vorsprung letztlich zu allen anderen äh, zu gewinnen. Und der Vorsprung war jetzt nicht nur irgendwie in ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Cliff Young hat es am Ende tatsächlich geschafft, zehn Stunden Vorsprung zum zweitplatzierten zu erreichen und das ist schon wirklich ein richtig krasses Ergebnis, wie ich finde. Und klar, man darf eines nicht vergessen, Cliff Young ist ähm, auf einer Farm aufgewachsen und er war es tatsächlich auch gewohnt, hat man so im Nachgang rausbekommen, ähm, mehrere Tage durchzulaufen, wenn er jetzt äh, die Schafe getrieben hat. Und er hat selbst von sich aus gesagt, er hatte keinerlei Traktoren oder nicht mal ein Pferd und äh, eben auch da eine ganz einfache Ausrüstung. Aber er hatte irgendwo dann eben über die Jahre die Fähigkeit sich angeeignet, eben genau das zu machen. Und das, äh, das Wertschätzen, der an der ganzen Geschichte war, für mich einfach, also was es auch zeigt, er hat es einfach irgendwo aus, aus sich selbst rausgemacht, aus dem Herzen rausgemacht, ja, weil er einfach Lust drauf hatte. Und als er dann eben angekommen war im Ziel, haben ihn die Leute natürlich unglaublich gefeiert. Also, du kannst dir vorstellen, wenn dann plötzlich mit zehn Stunden Vorsprung ein 61-jähriger Mann da reinläuft, ja, dann ist das Publikum natürlich völlig außer Häuschen. Und am Anfang war er so, er waren alle eher skeptisch und haben sich Sorgen gemacht. Und am Ende war er natürlich der absolute Publikumsliebling, wie du dir vorstellen kannst. Und als er dann drin war und die, und die ersten dann auch schon im Ziel waren, ging es um die Siegerehrung. Und das Besondere an der Geschichte ist dann eben auch, wie ich finde, dass ähm, Cliff Young Preisgeld von 10.000 Dollar erhalten hat und daraufhin meinte er, wow, verrückt, davon habe ich ja gar nichts gewusst, dass es hier was zu gewinnen gibt aber ich bin jetzt ja ein Ziel, andere sind noch unterwegs. Also da waren noch fünf Läufer unterwegs und dann meinte er, ich brauche das Geld gar nicht, ich will das Geld gar nicht haben. Ich verteile das Geld an die letzten äh, fünf, die noch unterwegs sind, weil denen geht es ja viel schlechter als mir. Und ich finde, das allein zeigt so wahnsinnig viel Größe und sagt so extrem viel über einen Menschen aus. Und ähm, ja, das war im Prinzip die Geschichte von Cliff Young, ähm, und ich möchte jetzt einfach noch so kurz ein paar Learnings aus dieser Geschichte mitgeben, die ich für mich erkannt habe und die, denke ich mal, allgemein gültig sind. Und ich hoffe natürlich, dass du den Cliff Young genauso feierst wie ich, weil ich finde, die Geschichte, da können wir uns so viel für unseren Alltag und für unser Leben rausnehmen, weil er da einfach wirklich was gerockt hat. Und er hat im Prinzip diesen Ultramarathon auch zu was anderem gemacht, weil die Jahre darauf kamen dann äh, die Läufer zu ihm her und äh, wollten praktisch wissen, wie er das ähm, gemacht hat und ja, wie so seine Strategie war. Und er hat dann praktisch äh, den anderen Läufern beigebracht, ähm, wie seine Laufart war, wie seine Strategie war, die ja relativ einfach war. Aber so haben es dann praktisch die Jahre danach wieder ganz viele Läufer geschafft, diese Bestzeit zu unterbieten. Das heißt, letztlich war es irgendwo so eine psychische Grenze. Cliff Young hat schnell gezeigt, hey, es geht auch anders, hat das mit zehn Stunden unterboten. Und die anderen Profiläufer haben dann über die Jahre äh, oder die Jahre darauf eben dann auch geschafft, diese Zeit nochmal zu unterbieten. Das heißt also irgendwie interessanterweise, ja, wo sind denn die Grenzen und wer zeigt uns die Grenzen auf? Aber darauf will ich dann später noch kurz im Rahmen der Learnings drauf eingehen. Ich finde ganz interessant, dass viele Dinge scheinbar unmöglich scheinen. Also auch für uns und viele andere Menschen sagen, hey, das ist unmöglich, das geht nicht. Gerade im Bereich Business, sei es, wenn du dich selbstständig machen willst oder eine Führungsposition ergattern möchtest, ja, dann heißt es oft, ja, du kannst es nicht, du bist zu jung, du bist dies, du bist das, ist einfach unmöglich. Aber die Geschichte zeigt, es ist einfach immer nur so lange unmöglich, bis es halt einfach einer macht. ja. Und in dem Fall... Bis es eben einer macht, der nicht wusste, dass es unmöglich ist. Und dieses Phänomen gab es im Sportbereich schon öfters, gerade beim 100-Meter-Lauf in der Vergangenheit auch schon. Da war es Jahre und Jahrzehnte lang klar, dass kein Mensch die Bestmarke von 10 Sekunden unterbieten kann bis eben einer herkam und die 10 Sekunden unterboten, hat, weil er nicht wusste, dass es eine Grenze von äh, unter 10 Se oder eine Grenze von 10 Sekunden gibt und damit hat er praktisch diese Regel gebrochen und die Jahre danach kamen dann mehr und mehr Läufer und haben es geschafft ebenfalls unter 10 Sekunden zu laufen. Das heißt, es ist oftmals einfach nur eine psychische Blockade da, die irgendwie äh, limitiert und uns sagt, hey, das geht so einfach nicht. Aber lass uns mal über die Learnings sprechen, weil ich denke, das ist für uns alle hier der wichtigste Part. Was können wir daraus rausnehmen? Für mich habe ich so drei bis vier Learnings definiert. Und das allererste ist für mich und ist eigentlich auch ein spirituelles Learning, zeigt auch, dass viel Spiritualität hier in der Geschichte drin ist. Denn es zeigt, was möglich ist, wenn wir unseren Werten entsprechend handeln, also auf unsere innere Stimme, auf unser Herz hören und es dann einfach machen. Weil Cliff Young, der hat es geliebt, zu laufen, draußen zu sein, in der Natur zu sein. Und er hat jetzt nichts Großes in diesem Lauf gesehen. Er hatte einfach aus einer intrinsischen Motivation raus Lust darauf, da dran zu nehmen, das wirklich aus, aus dem Herzen rauszumachen, weil ihm nicht mal das Geld wichtig war. Und es zeigt so gut, dass wenn wir im Prinzip einfach nur auf unsere innere Stimme hören, dass wir dann in der Lage sind, tatsächlich ja wie ein Überflieger oder eine Überfliegerin zu sein und wirklich fast schon übermenschliche Leistungen zu vollbringen, sei es ähm, im Business oder im Sportbereich, wo auch immer. Ich bin der Meinung, wenn wir wirklich voll bei uns sind und wirklich das machen, was wir lieben, was uns unsere innere Stimme sagt, dann sind wir wirklich in der Lage, Bestleistungen zu bringen. Das war Learning Nummer eins. Learning Nummer 2 ist, scheiß mal auf die ganzen Widersacher und die ganzen Kritiker, weil es ist wirklich so, gerade wenn man was Neues macht und frisch startet, gerade da kommen so viele Kritiker, die einem sagen wollen, hey, es geht nicht, weil A, B, C, D, ja, unterschiedliche Punkte. Aber wenn wir die einfach mal ignorieren und in der Kombination mit dem ersten Punkt agieren, also einfach auf unsere innere Stimme hören, dann tun wir uns viel einfacher. Klar, es gibt da irgendwo Grenzen. Wir sollten natürlich nicht irgendwelche waghalsigen Investments oder Sportaktionen machen oder Sonstiges, sondern das schon irgendwo im Rahmen sein. Aber diese einfachen Kritiker, die können wir definitiv ignorieren. Und äh, du weißt es vielleicht, weil ich es schon mal gesagt habe, der größte Kritiker sitzt meistens in uns selbst. Das heißt, ähm, wir sollten da oder du, ich auch, jedes Mal in uns reingehen und ähm, ganz genau hinschauen, hinhören, hä, wer ist denn der Kritiker, bin ich das vielleicht auch selbst und limitiere mich so selbst und somit schaffen wir es einfach noch größere Dinge zu äh, bewältigen. Kommen wir zu Punkt Nummer drei. und der dritte Punkt heißt, und das ist äh, im Bereich Business, wie ich schon sehr, sehr oft gehört habe und es selbst auch erlebt habe bis heute, dass das äh, Thema Ausdauer und Hartnäckigkeit einfach extrem wichtig ist. Das heißt, du brauchst eine gewisse Ausdauer, du musst eine gewisse Zeit dranbleiben und du musst ein Stück weit auch verbissen sein und ähm, ja einfach ein Ziel vor Augen haben und deiner Vision irgendwo ähm, folgen. Und das zeigt hier für die Geschichte auch sehr gut. Und nochmal vielleicht kurz zurückgespult, was hat denn das mit Cliff Young zu tun? Weil man sieht nach außen hin ja nur, dass er diesen 5-Tageslauf ähm, gewonnen hat. Aber Cliff Young hat sich praktisch sein ganzes Leben lang auf diesen Lauf vorbereitet, unwissend, dass er den irgendwann mal machen will. Aber er hat es immer geliebt, zu laufen, mit seinen Schafen unterwegs zu sein und äh, hat sich da dann praktisch schon sein Leben lang drauf vorbereitet, bis dann irgendwann die Challenge kam, hier diesen Marathon zu laufen. Und ähm, dann hat das einfach gepasst. Und das ist das, was ich auch öfters äh, erwähne. Großer Erfolg im Business ist nicht einfach nur ein kurzer Sprint, mal eine gewisse Zeit lang ein Jahr oder zwei Jahre Gas geben. Das ist wirklich ein Marathon. Langfristiger Erfolg ist einfach immer ein Marathon. Und genauso wie es bei Cliff Young ist, Viele Menschen, oder war besser gesagt, viele Menschen hatten sich dann gedacht, ha ja gut, der hat vielleicht irgendwie Glück gehabt oder ja, das war ein Zufall, weil er jetzt hier einfach nur teilgenommen hat, weil viele Menschen nicht wussten und nicht gesehen haben, dass er sich so viele Jahre schon im Prinzip darauf vorbereitet hat. Und genau dieses Phänomen habe ich auch schon bei vielen anderen in der heutigen Zeit beobachtet. Und zwar sind das Unternehmer die plötzlich, also scheinbar plötzlich extrem erfolgreich sind und die Menschen sich einfach denken, boah, wie krass sind die denn, das sind wahnsinnige Überflieger und so weiter und so fort, aber die sehen meistens nicht, dass sich diese Menschen, diese Persönlichkeiten jahrelang darauf vorbereitet haben und vielleicht auch davor was anders gemacht haben. So gab es zum Beispiel einen, der ist in der Online-Szene, also im E-Commerce-Bereich, plötzlich wahnsinnig erfolgreich, aber... Viele Menschen sehen eben nicht, dass er davor probiert hat, ähm, Profi im äh, BMX-Biken zu sein oder eben im Crossfit-Bereich der Weltbeste sein wollte. Und das allein schon irgendwie sechs, sieben, acht Jahre gebraucht hat und er dann praktisch seinen Erfolg und seine Erfüllung im E-Commerce-Bereich gefunden hat. Und so gibt es viele Geschichten. Das heißt nicht einfach nur immer auf die nach außen sichtbaren Erfolge konzentrieren und denken, boah, der hat Glück gehabt oder boah, krass, der hat das in zwei Jahren aufgebaut, das schaffe ich auch. Es ist meistens einfach ein längerer Weg, deswegen Ausdauer und Hartnäckigkeit. Und so kommen wir, denke ich, einfach irgendwann mal an unser Ziel beziehungsweise schaffen uns das Leben, worauf wir wirklich Bock haben. Und äh, der letzte Punkt, mein Learning Nummer vier ist, wie du auch bei Cliff Young gesehen hast, einfach die Authentizität bewahren. Das heißt, für seine Werte stehen und einfach immer Millimeter für Millimeter vorankämpfen und das wird dann wird das einfach auch schon. Und der Punkt oder das Learning Nummer vier ist recht ähnlich zu denen davor. Aber ich habe hier noch eine kleine Besonderheit mit drin. Und zwar, wenn wir das Ganze auf unsere Kunden übertragen, das heißt, sei es als Selbstständiger, als Unternehmer oder eben auch als Person in einer Führungsposition. Wenn wir authentisch sind und uns das bewahren, dann werden uns unsere Partner, unsere Kunden langfristig lieben. Es ist einfach so, weil wenn wir so sind, wie wir sind, dann sprechen wir immer die bestimmten Menschen an, die uns dann einfach auch mögen. Das heißt, kombiniert mit einem guten Management und ein paar Dinge richtig gemacht, kann es langfristig nur gut und erfolgreich werden. Das war auch schon mein letztes Learning. Ich fasse noch mal ganz kurz stichwortartig für dich zusammen. Das allererste, handle nach deinen eigenen Werten, so wirst du dann auch der Überflieger. Der zweite Punkt war, vergess mal die ganzen Widersacher und die Kritiker, vor allem den größten Kritiker, der eventuell in dir steckt. Der dritte Punkt war ganz viel Ausdauer und Hartnäckigkeit mitbringen, dann wird das Ganze auch langfristig. Und der vierte und letzte Punkt war authentisch bleiben und sich das bewahren. Und so ziehst du die Kunden an, die dich einfach lieben. Und wenn du dich dann Millimeter für Millimeter vorkämpfst und dranbleibst, dann wird das in der Kombination am Ende auch einfach gut. Das war's für die heutige Folge. Ich bin auch heute wieder wirklich sehr dankbar, dass du eingeschalten hast. Ich freue mich, wenn du das weiterhin tust und ich hoffe natürlich sehr, dass dir dieses neue Format gefallen hat und du hier ein paar Dinge rausnehmen konntest. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, dein Pavel.